0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade, patrocinado pela Bradesco Seguros. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para mostrar o que que você pode fazer agora em nome de uma vida longeva. Falamos tanto aqui de vida longeva, mas a verdade é que tudo que você faz em nome da sua qualidade de vida vai trazer benefícios para você agora e não somente lá na frente. Você já parou para pensar o que é que você está fazendo em nome da sua saúde, do seu conhecimento, da sua convivência e das suas finanças para viver bem agora? Ou será preciso uma nova pandemia para você realmente cuidar melhor desses aspectos da sua vida? Todos prontos? Então vamos começar agora. Comece 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 agora agora. o podcast do Viva Longevidade. Na abertura desse episódio, eu perguntei o que é que você está fazendo agora pela sua saúde, pelo seu conhecimento, a sua convivência e as suas finanças. Esses são os quatro pilares que sustentam a ideia de envelhecimento ativo. E é importante entender que esse envelhecimento ativo, independente, no tempo certo, começa a ser construído muito antes, preferencialmente lá na casa dos 20 anos, ou até antes. Pense, você quer viver mais ou quer viver mais e melhor? E agora que estamos enfrentando uma pandemia, o que é que nós podemos fazer para cuidar desses quatro pilares? Para responder essa pergunta e outras mais, eu recebo o médico-gerontólogo Alexandre Kalachi. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Comece Agora.
1: Muito obrigado. Para mim sempre uma satisfação enorme estar no. Comece agora e na plataforma.
0: Meus amigos e minhas amigas ouvintes, talvez vocês não saibam, mas o professor Alexandre Kalash, além de colonista do Viva a Longevidade, é também nosso consultor. Foi com o apoio dele e com esse propósito de ajudar as pessoas de todas as idades a alimentar esses quatro importantes pilares para a qualidade de vida que nós já falamos. Bem-estar, conhecimento, convivência e finanças. Professor, se assim, naquele mundo que a gente viveu até o início desse ano, uh, esses quatro pilares já eram importantes, eu imagino que para esse mundo novo que a gente está vendo nascer por conta da pandemia, esses quatro pilares serão fundamentais, não é mesmo? Mais que nunca. Eu acho que
1: quando a gente se depara com determinadas situações que têm um efeito para toda a sociedade, a gente tem que refletir, assim, qual é o pedaço meu? Então, nós, individualmente... Temos que fazer que essa crise abra oportunidades. Então, sempre batendo naquela tecla de que para fortalecer os quatro pilares, a gente tem que pensar que quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. Começa agora. Se não começou aos 20, começa aos 30, não começou aos 30, começa aos 50, não começou aos 50, começa aos 70, porque você sempre vai ter um ganho.
0: Então, professor, para começar agora, vamos falar aí do primeiro pilar, que é o bem-estar, o pilar da saúde. Quais aspectos a gente precisa prestar atenção nesse momento em que estamos vivendo?
1: É, esse momento reforça que sempre saúde vem em primeiro lugar. Viajando o mundo afora, falando sobre a longevidade, falando sobre o nosso bem-estar, as pessoas sempre valorizam que saúde vem em primeiro lugar. Por mais dinheiro que você tenha no seu bolso, saúde é indispensável. Sem a saúde, a sua qualidade de vida não vai ser a mesma. Você tem o aspecto da saúde física e também da saúde mental. Eles são os alicerces para que você possa ter um bom estar. E há quatro fatores de risco que a gente poderia classificar de estilos de vida que estão intimamente ligados ao risco de você vir a ter uma doença crônica à medida em que você corre a sua trajetória pela vida. Uhum. Eles são dieta, evitar o sedentarismo, o consumo inadequado de álcool e, claro, o tabagismo. Se você tem uma dieta saudável, se você tem atividade física, se você uhum. consume álcool, se é que tem que consumir em moderação e evitar por completo o tabagismo, você vai evitar hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, muitos dos tipos de câncer, olha só contra o ganho. Para isso, precisa que você tenha a disciplina de adotar estilos de vida e vem de novo a velha história. Comece agora, não deixe para amanhã.
0: Pegando um pouco do que o senhor falou, de que, na opinião das pessoas, a saúde é sempre a coisa mais importante. Me parece, e aí eu estou falando um pouco da minha bolha, que o assunto saúde, às vezes, as pessoas sabem da importância, mas às vezes ele é um pouco negligenciado. Uma coisa assim de, ah, depois eu penso nisso, ah, agora eu vou curtir a minha vida, depois eu vou ter muito tempo para pensar na, na minha saúde... Me parece, com tudo que a gente vê diariamente, que o cuidar da saúde a partir de agora não vai ser algo que a gente possa ficar deixando para pensar depois, né?
1: Não, e sobretudo quando a gente se depara com um problema relacionado à saúde que é universal, que é global, é uma pandemia que nós estamos vivendo. Então, dá um sinal de alerta. Olha lá, gente, a saúde é muito importante. E a saúde tem que ser cuidada em todos os aspectos. Agora, também tem um aspecto que é essencial, que a gente pense. É fazer com que as opções mais saudáveis, elas também sejam acessíveis, elas possam ser também mais alcançáveis. Há aspectos também que eu gostaria de chamar a atenção. O que nós estamos vivendo nos lembra que o meio ambiente é também para ser cuidado. A nossa saúde não depende só do nosso comportamento pessoal. Mas
0: depende da saúde do planeta, de como nós estamos cuidando desse nosso planeta. Kalash, ainda no Pilar Saúde, não são poucos os relatos, e também a gente vê isso em matérias que tem saído na mídia, abordando muito o lado da ansiedade, da dificuldade para dormir, é possível a gente fazer algo para diminuir isso? Não há
1: dúvida que a gente tem visto muita matéria falando sobre, porque a ansiedade está muito ligada a uma mudança súbita que as pessoas tiveram que ter pelo isolamento. Mas eu gostaria de chamar a atenção que isolamento não é a mesma coisa que solidão. A solidão é aquilo que dói, dói dentro da alma. O isolamento pode ser muito bem tolerado. Sobretudo quando a gente tem acesso a hoje meios de comunicação, viva a tecnologia. Há 10 anos isso não seria possível. Então, para quem tem acesso a esses meios tecnológicos, você não precisa sofrer a solidão. Você pode estar isolado. Hum. Tem um aspecto que é muito importante relacionado ao que você mencionou, que é a ansiedade. E a melhor forma de você tornar menos ansioso, é prestar muito bem atenção à forma como você está dormindo. O dormir bem revigora, ele te recarga as baterias. Uhum. E é as coisas que a gente pode fazer para que esse dormir bem, este recarregar da bateria, possa ser bem feito. E uma coisa que cada um pode fazer É antes de ir para a cama, antes naquela hora de dormir... Tire uma hora e não fique na telinha. Tem esse tempo. Coloque uma música suave. Tenha um tempo de relaxamento. Se você tem a tendência, se você já adotou meditação, maravilha. Ou então você vai ler uma leitura que, que te acrescente... Que seja boa, que te dê reflexões... E que você possa, então, ir dormir.
0: Aproveitando que o senhor falou de leitura... Uh, professor, a gente pode passar agora para o segundo pilar, que é o pilar do conhecimento. Esse tempo a mais em casa, imagino eu que ele abriu estímulo e oportunidades para uma busca de conhecimento, né? para ampliar o seu leque de conhecimento. O que, que a gente pode aprender nesse novo momento que estamos vivendo? Em primeiro lugar, eu acho que as ferramentas que nós temos hoje
1: tecnológicas estão oferecendo... Oportunidades um de você, sem sair de casa, aprender coisas que antigamente você precisava ir para o curso fisicamente, de frente a frente com um professor. Então, aproveite, quem pode, uh, essa oportunidade fantástica da tecnologia. Acho que a gente vai falar ainda muito sobre isso, porque faz parte desse tipo de sociedade que a gente vai criando, que tem a ver com solidariedade.
0: Uh, professor, um outro pilar importante que o senhor até já comentou um pouco nas suas respostas é sobre o pilar que trata das nossas relações sociais. Eu tenho notado que de um lado existe um excesso de convivência de famílias, né, que antes só tinham esse tempo num final de semana, é o meu caso, por exemplo, e por outro lado existe também um, exemplos de falta de convivência, né, aquelas pessoas que moram sozinhas, seja porque decidiram morar sozinhas ou então porque a vida acabou fazendo com que elas morassem sozinhas, mas elas tinham um contato físico e agora esse contato físico exterior, com o mundo exterior, ele já não está existindo com tanta frequência. Como é que a gente alimenta e aquece esse pilar da convivência nessas condições?
1: É um grande desafio. Nós estamos aqui falando de convivência que me reporta para compartilhar, para você ter e desenvolver empatia, para você se comover com o outro você pensar quem está ao seu lado. E as pessoas que estão passando por um processo de ter muito mais contato com seus familiares vão poder apreciar uma coisa que eu sempre reforcei ao longo dos anos que a gente tem trabalhado juntos né, na plataforma, que é a importância da cultura do cuidado. E isso está sendo uma oportunidade bastante grata, eu acho, das pessoas poderem refletir sobre essa convivência, esse compartilhar, esse desenvolver da empatia. Mas não é só dentro do âmbito nosso de casa. Eu acho que a gente tem que pensar na sociedade um pouco mais abrangente. Eu acho que todo mundo, nesse Brasil afora, sabe que tem ao lado alguém que está solitário. E eu acho que sermos vizinhos solidários dos. Idosos ou das pessoas solitárias é uma escolha que conduz essa solidariedade que vai ser tão importante
0: a gente exercitar. Será que essa pandemia vai deixar a gente mais solidário? Essa é a minha grande preocupação.
1: Eu vejo a oportunidade, sim, de que a gente saia, porque, olha, tem gente que está louco para voltar para o normal. Será que é isso que a gente quer? Voltar para aquele mundo frenético? Solidariedade, ela tem que ser exercitada não só entre aqueles que estão convivendo de imediato conosco, mas de desenvolver uma sociedade mais solidária, em que a gente deixa de pensar no eu, 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 e sim do benefício comum num país com tanta desigualdade.
0: A desigualdade me lembra também o quarto pilar, que é o pilar da segurança e das finanças. Num cenário em que a gente tem pessoas que vão ter que recomeçar do zero a tocar as suas vidas, como é que essas pessoas conseguem reconstruir esse pilar? Porque o coronavírus não afeta apenas a saúde física das pessoas, mas pode também afetar a saúde financeira delas, né? Existe uma luz no fim desse túnel? A gente vai ter que se apegar à resiliência para ter certeza que dias melhores virão? Quando eu estou te
1: ouvindo, sabe, o que me veio à cabeça foi aquela música interpretada pela Simone de uma forma tão maravilhosa, Começar de Novo, Começar de Novo, mas tem muita gente que vai ter que começar de novo, e isso é real, nós estamos vendo pessoas que estão tendo perdas, e, e acho que isso é importante, a gente poder pensar na solidariedade de dar a mão a essas pessoas. E nesse processo, pensa muito, muito no papel do idoso. Aquela pessoa que está dando um suporte efetivo. Você falou há pouco de ver a luz no final do túnel. É essa pessoa idosa que já passou por boas que vai poder ver que tem uma luz no final do túnel. E tem também um suporte que é efetivo da parte dos idosos, sobretudo as mulheres idosas, que estão cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, para que os adultos possam sair na batalha. Então vejam como é importante a gente refletir que papel do idoso, que a gente está batendo, batendo na tecla de que eles são os mais vulneráveis, são, mas acima de tudo eles são também os mais resilientes, e são aquelas vozes de sabedoria que vão ajudar as pessoas que estão no mesmo barco para poder encontrar o seu caminho de volta, navegando em mares mais tranquilos.
0: É exatamente o que estamos fazendo aqui, né? Professor Kalachi, uma vez mais, muito obrigado pela sua participação aqui no Comece Agora, não só pela sua atenção, mas também pelas palavras, para a gente conseguir encontrar essas águas mais tranquilas para a gente navegar. E fica aqui o meu desejo de que a gente, como sociedade, consiga sair melhor dessa olhando mais para nossa saúde, a nossa relação com o dinheiro, as nossas relações familiares e sociais e dando a importância que o conhecimento e a aprendizagem merecem. Estou
1: totalmente de acordo e vou enfatizar as nossas relações com os outros. Acho que essa é a oportunidade que a gente está tendo de ter mais tempo para reflexão, para aprender, para poder se autocuidar, para poder pensar nas prioridades que a gente tem vida fora e, sobretudo, de desenvolver essa cultura do cuidado. Vamos nos preocupar também mais com os outros e daí a gente vai se fortalecer como sociedade e como indivíduos.
0: Falando nisso, o nosso papo de hoje com o professor Kalachi começou mostrando a importância de cuidar desde já da saúde e terminou falando sobre resiliência. E como vocês sabem, lá no Viva a Longevidade, a gente tem conteúdos que ajudam você a decidir se você quer envelhecer precocemente ou se quer envelhecer no tempo certo e bem. Muito tem se falado sobre como ser resiliente em momentos de crise como esse que a gente está vivendo. Por isso a gente fez um conteúdo que traz algumas dicas sobre como é que você pode agir quando sentir medo, ansiedade ou preocupação, especialmente durante esses dias. Uma dessas coisas que a gente pode fazer, obviamente para quem pode fazer, é ficar em casa, já que essa é a melhor maneira de evitar a doença. Outras dicas são filtrar o noticiário sobre a pandemia, cuidar dos seus, ou seja, das pessoas que estão ao seu redor, usar bem o tempo que ficou disponível, se esse for o seu caso, e conseguir enxergar ou identificar o que é importante para você viver. Já sabe, né? Para ler essa e outras matérias sobre bem-estar, convivência, conhecimento e finanças, acesse agora do seu celular ou então do seu computador o www.vivaalongevidade.com.br. Um abraço, até a próxima e fique em casa! Comece agora, o podcast do Viva Longevidade, patrocinado pelo Bradesco Seguros.